1: Goedemorgen en welkom bij BNR Breek, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over matchfixing in Nederland. Bespreken we dure foutjes die worden gemaakt bij het testen voor toegang. En hebben we het over ziekmakende windturbines die te dicht bij woonwijken staan. Vandaag in mijn panel Hielke Onink, die is voormalig voorzitter van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. En Emma Mouthaan van Platformskerenstudent.com. Goedemorgen, Emma.
2: Goedemorgen.
3: Hielke, eh, om te beginnen, hoe eet jij je patat? Hoe ik mijn patat hm? niet? Uh, uh, wat is dit voor vraag <laughs> überhaupt? Wat heb jij bij je patat? Uh, mayonaise.
1: Dankjewel. Wordt vervolgd. We beginnen met...
4: <laughs> BNR breekt... Breekijzer.
1: De boer gaat verdwijnen uit Brabant, Gelderland en Overijssel... als er een nieuw kabinet eh, als dat strengere stikstofregels zal gaan hanteren. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Door nieuwe regels is een flinke verlaging van de landbouwproductie noodzakelijk. Juist ook in de omgeving van kwetsbare natuurgebieden. En daar zal dan dus geen ruimte meer zijn voor veehouderij en akkerbouw. Ook niet wanneer boerenbedrijven aanpassingen doen. Zoals het aanpassen van de stallen of het geven van ander voer... waardoor die beesten minder scheten laten. Luister even mee naar Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, wat hij ervan vindt. En wat het PBL
5: nu doet, is eigenlijk geen nieuwe gegevens op tafel leggen... door te meten, bijvoorbeeld in de stal, buiten de stal of uh, in het natuurgebied. Uh -huh. Maar wat ze doen is tegen de regering zeggen... neem de goede normen als zodanig. Maar feit is dat wij natuurlijk niet gaan meewerken... dat onze boerenbedrijven zomaar worden weggevaagd... In delen van Nederland.
1: Nee, Jacques de van der Valk gaat niet zijn eigen sector opheffen. Dat doen we niet. Uh, ons breekijzer vandaag is. Landbouwgrond behouden is belangrijker dan het behalen van klimaatdoelen. Wat vind jij? Uh, moeten boeren inderdaad wijken om aan de stenge strikstof-eisen te voldoen? Of kan het inderdaad niet zo zijn dat ja, de klassieke uh, Hollandse koeien en dergelijke weg moeten voor een. Namelijk onzichtbare vijand als stikstof. Als je wil meepraten pak je nu je telefoon en bel je 020-468-4x0. Ik zie je Frodo en meneer Huygens zo hangen. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. 020-468-4x0. En dan praat je zo meteen mee in onze uitzending. Ook bij hem is Jan-Willem Erisman. Die is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begin even met jou, Jan-Willem, uh, ons breekijzer. Landbouwgrond behouden is belangrijker dan het behalen van klimaatdoelen. Wat zeg jij? Kies jij voor landbouw of kies je voor
6: stikstof? Of allebei, of allebei niet? Ja, ik kies voor allebei. Ik denk dat er voldoende perspectief voor boeren is... om uh, op goede landbouwgrond uh, te blijven boeren. Uh -huh. Maar ook op minder landbouwgrond te blijven boeren... en wel degelijk aan die doelen te voldoen. Oké, okay,
1: Hoe zou dat dan kunnen, in jouw optiek?
6: Ja, dat is natuurlijk een heel verhaal. Hè. Ik denk sowieso dat het Planbureau voor de Leefomgeving gelijk heeft... dat we goede keuzes moeten maken voor die doelen. En eigenlijk hebben we die ook wel, want we hebben Europese verplichtingen. En dat, dat zijn onze doelen. Maar dat die vertaald moeten worden naar bepaalde gebieden... en dat je binnen die doelen daar uh, je landbouw zou moeten ontwikkelen... Uh, daar ben ik het mee eens. En dan krijg je inderdaad een groot verschil tussen de verschillende gebieden daarin. Ja, dus
1: de, de, het, 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 nou, ik zou bijna zeggen het doemscenario dat uh, het PBL schetst... dat je inderdaad hele provincies krijgt waar dan geen, uh, geen boeren meer zijn... dat zou wel best wel eens kunnen kloppen, denk jij?
6: Nee, dat denk ik niet. Nee, want provincies zijn best groot. Ah. Uh, vorige week hebben wij, een, uh, Berno Strootman en ik, een advies uitgebracht... naar een ontspannen Nederland. En juist daar laten we zien dat er perspectief is uh, voor die boeren. Maar dat er gebieden zijn uh, waar je vanuit stikstof... een hele hoge bijdrage aan die neerslag op natuurgebieden hebt. En als je in die gebieden de maatregelen concentreert... dan hou je heel veel perspectief over voor de rest van Nederland. Okay. En ja, nou laten we zo in verder praten
1: gebieden. over de details ja. van, van, van ja. jullie plannen. Uh, want we hebben een heel half uur, dus dat komt vast goed. Uh, eerst eventjes een rondje in de studio. Emma, uh, ons er landbouwgrond behouden is belangrijker dan het behalen van klimaatdoelen. Wat vind jij?
2: Oeh, <laughs> ja dat is natuurlijk een heel lastig dilemma. Sowieso denk ik uh, dat het klimaat heel erg belangrijk is, maar... Ik vraag me wel af of um, ja, op deze manier boeren verbannen... uit hele gebieden van Nederland uh, toch wel... of dat zeg maar de manier is... Mm -hmm. Dus uh, ja, ik ben het er niet mee eens, denk ik.
1: Nee, oké. Okay. Dan kijk ik even naar heel Ja, CDA en CDA, dan denk ik Hoek ook. Dan denk ik toch, ja, dat is toch een, een agrarische achtergrond achter. Dat kan niet anders. Of is, kom je helemaal niet uit die hoek? Uh,
3: nou, ik kom wel uit Harderberg, uit Overijssel. <lacht> kijk, kijk. En uh, nou, wat ik heel interessant vond aan dit rapport... is dat het Planbureau voor de Leefomgeving zegt... je moet eigenlijk een veel breder debat gaan voeren. Het, uh, kijk, natuurlijk dat natuurbehoud is een belangrijk doel... maar als je die volledig wil halen in sommige gebieden dan heb je geen landbouw meer. Dus ga daar nou ook eens andere waarden naast leggen. Bijvoorbeeld leefbaarheid van het platteland. Mm -hmm. Of ook in zekere zin een gedeelte voedselzekerheid. En als je eigenlijk moet je dat debat volgens het planbureau voor de leefomgeving, zoals ik het rapport lees, breder gaan voeren. En dan kom je tot de conclusie dat in sommige gebieden... misschien je ook kritisch mag kijken naar het hoeveelheid Natura 2000. Maar ook zeker gebieden zullen zijn waar je zou zeggen... nou, dan moeten we iets minder gaan boeren. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval dat je het debat veel breder moet voeren. En wat ik ook heel interessant vind en uh, nou, goed nieuws... Of eigenlijk ook slecht nieuws voor de boeren, is dat er ook gewoon... gebieden Natura 2000 zijn, wat het PBO aangeeft... waarvan, als je ook stopt met alle landbouw... je nog steeds niet aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld door het buitenland. Ja. Ik, nou, waar kom je vandaan? Harderberg, daar heb je de een mm -hmm. Heel groot veengebied. En dat loopt eigenlijk door tot in Duitsland. Uh, nou, wat doet de provincie daar? Die koopt heel veel netjes boeren uit. Of die verplaatsen naar andere gebieden in Overijssel. Ik denk dat dat ook een hele goede oplossing is. Dus dat je soms landbouwers gaat verplaatsen naar waar je beter kan boeren. Maar wat doen die Duitsers nou? Ja, die denken: Nou, mooi veengebied, uh, ligt helemaal leeg. Dit is bij ons geen Natura 2000. Dus die plempen daar nog steeds allemaal nieuwe meegestallen mm -hmm. neer. Ja, je kan je voorstellen wat daarmee gebeurt, niet normaal veel stikstof uitstoot. Dus wat je ook doet als provincie Overijssel, ja, dat komt natuurlijk met als de wind richting ja. het westen staat, komt dat in die Engbertsdaegsveenen neer. Dus los je nog steeds niks op. En dat laat het planbureau ook zien dat je dus ook dat soort gebieden hebt. Dus ja, veel breder moet misschien kijken als politiek en meer waarden uh, moet afwegen richting elkaar.
1: Ja. Voordat ik naar de Bellers ga, uh, nog even naar Jan Willem. Uh, ik zag het planbureau ook zeggen van ja, uh, stikstofreductie uh, is geen doel op zich, maar het gaat om uh, ja, uh, uh, een, een goede een gezonde natuur. Uh, is, zijn we nu veel te gefocust... met z'n allen op stikstof? Want het is een hot topic.
6: Nou ja, de, de focus op stikstof... komt juist voort uit het behoud van de natuur. Uh -huh. Kijk, onze verplichting is... die we op ons genomen hebben, vrijwillig... Hè, dat wij de natuurgebieden in stand houden. En die Natura 2000 gebieden... dat zijn gebieden die geselecteerd zijn. Maar eigenlijk gaat het over... de biodiversiteit en natuur in het hele land. En... De belangrijkste factor die daar bedreigend is voor die kwaliteit, dus voor die instandhoudingsdoelstelling, is momenteel stikstof. Mm -hmm. Naast andere zaken waar je ook aandacht moet besteden, maar stikstof is een van de belangrijkste. En ja, we zitten nou eenmaal met een uitspraak van de rechter, de Raad van State, die zegt van ja, stikstof moet eerst naar beneden. Pas dan kan je garanderen volgens de wetgeving dat je ook die instandhoudingsdoelstellingen benadert. Mm -hmm. Ja, dus dan, dan, daar, daar ontkom je gewoon niet aan. Daarom komen we voorlopig niet aan. Nee,
7: kan niet.
1: Ik nee. ga een paar bellers aan het woord laten. Meneer Huigens, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Uh, ik zou
5: graag een eerlijk pleidooi, pleidooi voeren. voor alle uh, uh, ongerechtigheden van stikstof, maar ook CO2. En niet proberen alles op één uh, factor, dus op de boer. Te, te, als de zonnebok aan te wijzen. Maar kijk dan naar de luchtvervuiling door vliegtuigverkeer. Ja. Daar hoor je nooit wat van. Er wordt miljoenen aan, aan verstrekt. En de boer mag helemaal niks. Laten we ook denken dat onze natuur, onze grond enzovoorts... zeer geschikt is voor de boer. En waarom zou die nou juist hier alles, alles moeten dragen? Dat kan ook niet. Dus Europe Europeus een eerlijke verdeling... Over, ja, zeg maar over Europa. En die boer eh, ook de ruimte geven die die nodig heeft.
1: Ja, ga ik zo voorleggen. Goeie inderdaad. Het gaat heel vaak over boeren als het over dit onderwerp gaat. Frodo, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Uh, ik ben zelf tuinder hier in west in het Brabantse West. Mm -hmm. En uh, om te beginnen heb ik zelf ook wel last van uh, stikstofdeposito, uh, zeg maar. Ja. Dat valt uh, namelijk op mijn land. En daardoor krijg ik heel veel brandmetels die heel hard groeien en uh, muur. Maar goed, uh, dat is uh, mijn probleem verder. Uh, er is natuurlijk een wanverhouding in Nederland tussen vee en uh, natuur. Hè. 60% is uh, agrarisch intensief uh, bewerkt, het oppervlakte. En we hebben 13% natuur. Dus een totale wanverhouding. En uh, uh, vijf keer meer vee ja. per vierkante kilometer uh, ten opzichte van Europa. Dus er, er moet iets. Maar dit plan, uh, dit rapport, dit is ook natuurlijk waardeloos. Want er staan geen oplossingen in. Nee. Zo, krijg, zo krijg je boeren alleen maar het harnas in. En dat, is gewoon, ja, dat vind ik wel jammer. Er zijn wel oplossingen om stikstof ook te reduceren... door meer stro te gebruiken. Dus organisch te binden. Kijk, daar hoor je helemaal niks over. En dat vind ik jammer eigenlijk.
1: Ja, dus ook voor jou zeg je... ja, de boer wordt een beetje de zondebok hierin.
8: Nou, nee, er, er moet wat. Hè. Er is ja. een totale wanverhouding tussen hyperproductie ja. en natuur. Ik ben zelf ook een natuurmens en ik heb zelf last van die stikstof. Die ja. mijn buurman 500 meter verderop uit zijn varkensstal laat uh, uh, uitstoten, mm -hmm. zeg maar. He, dat, dat komt op mijn land. Ik, nou, wel gratis stiks, we maar een beetje onbedoeld. Ja. Hey, maar uh, op deze manier, deze insteek, dat jaagt de boeren het uh, tegen het harnas in. We oh. moeten samen naar oplossingen kijken en dat mis ik een beetje.
1: Ja, dankjewel. En uh, als laatste voor nu, maar er hangen nog meer bellers. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. Rob van Leeuwen, goedemorgen.
4: Ja, goeiedag. Uh, spreek met uh, Rob van Leeuwen. Hallo. Zeg maar. um, ja, ik, ik, ik ben eigenlijk op, uh, op tegen... Um, uh, te, tenminste, ik ben voor het behoud van de boeren. Um, ik vind het gewoon niet juist dat we dus in een sinds dat we de Natura 2000 ge gebieden hebben en die subsidie aanvaarden... dat dan de wetgeving zo is dat je, dat je minder stikstof uit mag stoten. Ja. Um, dus die subsidie moet je gewoon stoppen. En je moet stoppen met die Natura 2000 gebieden. En dan kan je um, uh, goed nadenken over natuur en behoud van... de. Natuur, zonder dat daar een dwang een pressiemiddel op zit van de natuur 2000-gebieden. Ja. Um, de, 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 de hele um, de hoeveelheid dieren is al uh, met een derde gezakt, he, de afgelopen twintig jaar. En uh, op het moment dat je dat nog meer gaat laten zakken, um, wij zijn ook heel erg goed in het, in het uh, creëren van, van eten, he, dus het telen, het, het creëren. Het, en, en op het moment dat je dat gaat weghalen hier, dan moet je dat ergens anders moet je dat terugbrengen.
1: Ja, maar dat is misschien wel beter verdeeld. Maar ja, dat is... We, 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 ja,
7: dat,
4: dat kan zijn, maar ja. niet alle plekjes op de wereld die zijn daarvoor bedoeld. Ja. Hè? Dus in de, in de Sahara kan je geen koeien houden. Ja, dat kan wel. Dat is een poosje geprobeerd. En nu zijn al die, die waterbuffers die onder de Sahara leeg. Ja. Dus, dus, dus dat, dat soort dingen gaat niet goed. En wij hebben wel voldoende water. En wij kunnen wel die koeien kweken. En, en daardoor een vleesproductie
1: hebben. Ja, dus laten wij dan ja, laten ons daar ook in specialiseren. Dank voor het bellen. Uh, ik zie Borushka en uh, vooral van, meneer Van Hoven dus nog hangen. Die ga ik zo meteen even woord. Laten we eerst even een paar dingetjes voorleggen. Uh, die ik hoorde in het gesprek, Jan Willem. Uh, boeren worden toch een beetje als zondebok gezien. En er zijn ook allerlei uh, andere sectoren die iets moeten bijdragen. Daar hoor je eigenlijk nooit wat over. Ben je het daarmee eens?
6: Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Kijken misschien dat de boeren extreem in het nieuws komen. Uh, maar de, het beleid is natuurlijk geënt op alle sectoren. Iedereen die een bijdrage heeft aan uh, die neerslag van stikstof op die natuurgebieden. En daar is ook beleid voor geformuleerd. En uh, dat is zowel het verkeer, dat zijn de huishoudens, dat is de energievoorziening. Dat is ook de luchtvaartzijde heel beperkt. En die hebben allemaal hun steentje bij te dragen. Ook aan andere problemen uh, daarin. Ja.
1: Maar hoe verklaar je dan dat die boeren zo onder het vergrootglas liggen altijd?
6: Um, nou ja, kijk, de boeren hebben natuurlijk wel uh, de grootste bijdrage... aan die stikstofneerslag, dat sowieso. Um, en daar zit ook de grootste emotie over uh, het verminderen daarvan. Hè. Uh, het gaat om onze voedselvoorziening, die boeren zitten daar heel lang. En uh, dat, dat is toch een andere perceptie dan die sectoren... die vaak ook met technologie uh, zaken kunnen oplossen... Uh, en waar meer geld in omgaat uh, daarin. Uh, dus ik denk dat de perceptie van de sectoren ook anders is. Nou, uh,
1: we hebben ook te veel landbouw, hoorde ik iemand zeggen. Eigenlijk is het, is het uh, ja, slecht, slecht verdeeld in ons land. Ben je het daar maar
6: eens? Ja, de productie is te hoog. Hè? Kijk, dat, dat laat het stikstofprobleem goed zien... Hè. Wat met stikstof is het zo dat wat er ingaat gaat, komt er uit. He, Dus als je heel veel kunstmest en krachtvoer importeert in Nederland... en dat gebruikt, en dat doen we, ja, dat komt er ook ergens uit. En dat komt er in Nederland uit, terwijl de producten uh, over de grens gaan. Mm -hmm. nou, dat concentreert zich in Nederland. Dus wat er niet ingaat, uh, komt er ook niet uit. He. Dus ja. uiteindelijk moet je wel aan die input... en dat betekent dat die productie zal verminderen. Dat kan niet anders. En dat is ook nodig dus.
4: BNR breekt.
6: Ivan
2: Verrips.
1: Met vandaag in mijn panel Emma Mouthaan van Skerestudent.com en Hielke Onink, voormalig voorzitter van het CDEA. En net hoorde je Jan-Willem Eresman spreken. Hij is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden... en weet alles van stikstof. En we praten over ons breekijzer. Landbouwgrond behouden is belangrijker dan het behalen van klimaatdoelen. En ik ben benieuwd naar jouw reactie. Je kunt reageren door je telefoon te pakken. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Emma, we hebben allerlei van die Natura 2000-gebieden. Dat is zo'n netwerk met allerlei ja, beschermde... Beschermde natuurgebieden. Hecht je e e e daar waarde aan? Ik hoorde een van de bellers zeggen. Joh, we moeten stoppen met die. Uh, nou, ik vertaal het even in mijn woorden met die gekkigheid. Om. Uh, uh, ja, het zorgt ervoor dat van, van alles en nog wat niet kan. vanwege een soort administratieve tijger.
2: Nee, ik denk juist dat het goed is dat die gebieden er zijn. En. Ook al zijn misschien de regels dan wat lastiger... Uh, ja, om met die Natura 2000-gebieden te werken... of om daar vlakbij bepaalde industrie-dingetjes te doen en zo. Maar ik denk dat als die Natura 2000-gebieden los worden gelaten... als die regels los worden gelaten... dat er dan juist misbruik van gemaakt gaat worden, zeg maar. En ja. dat dat die natuurgebieden zelf niet ten goede zal komen.
1: Nee, dus ook al maakt het het nu allemaal niet makkelijker... het heeft wel enige waarde, denk je? Ja, dat denk ik wel. jij dat ook, Hilke
3: nou, je hebt, ook als boer heb je biodiversiteit nodig. Dus zeker een gedeelte natuur uh, moet, je, moet je behouden. Maar ik denk wel, ook als je weer naar dit rapport kijkt... waar het leed zit bij veel boeren... en je ziet dat ook in de andere sectoren... is dat je hebt weer allemaal modelbureaus en planbureaus... en plannen vanuit Den Haag en, en berekeningen. En die staan vaak in schril contrast met de leefwereld van mensen. En daar zit heel veel pijn. Kijk, heel veel boeren staan gewoon onder druk. Die voelen de hele tijd, we moeten verduurzamen dit en dat. Komen amper rond. Uh, je kan beter... Uh, Bijna, veel boeren denken van, dat die zijn miljonair... maar al dat geld dat zit in de grond. En je uiteindelijke inkomen is net iets boven de armoedegrens... Ja. bij veel boeren vandaag de dag. Dus daar zit ontzettend veel druk en pijn. En die zien nu ook weer dit rapport. En die zien eigenlijk nu van, ja, zie je wel... Dus daar in Den Haag zegt de hele tijd een nieuw verdienmodel... dit en dat, maar als het puntje bij paaltje komt... moeten alle boeren stoppen, willen we hier natuur 2000 behouden. Dus ze, ze doen mooi tegen ons... maar uiteindelijk worden we niet gewaardeerd en niet gezien. En ik denk zelf dat de toekomst dat je ook inderdaad wil verduurzamen, dat je natuur wil behouden. Maar dat we dus met elkaar, naar nou al die ambities die we hebben met elkaar... qua ruimtelijke ordering, qua verduurzaming, qua het behoud van natuur... wonen is een enorme ja, opgave. Zeker. Dat we echt met elkaar op Nieuw-Nederland moeten gaan inrichten. En dat er dus gebieden zijn waar je echt boeren ook voor de leefbaarheid wil behouden. Denk aan Friesland, denk aan Oost-Groningen. Mm -hmm. Maar dat er ook gebieden zijn waar we met elkaar eerlijk moeten zijn... en zeggen, ja, hier, hier kan gewoon straks minder geboerd worden.
1: Ja, als je ook nog wil blijven wonen daar zo.
3: Ja, en als ja. we ook windmolens willen bouwen... en mm -hmm. zonneparken nodig hebben om aan alle ambities te voldoen. Uh, dus ik denk dat daar de toekomst ligt... En ja, dan gaan mensen dat niet leuk vinden... maar dat het ook betekent in ge gebieden dat we misschien moeten zeggen... nou, het ja, Natura 2000-sticker halen we hier af. Mm -hmm. uh, en we maken dat gewoon normale natuur. Of onder, de, onder andere wetten waar je, iets minder streng zijn. Ik, mm. ja, ik denk dat het klinkt vervelend voor sommige mensen... maar daar zullen we wel heen moeten. En ja, ik denk dat het onvermijdelijk is. Frank van Hoven, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, ik vind het jammer dat landbouw, natuur en klimaat... voortdurend als tegenstelling worden gepropleerd. Ja, of, is kent dat het heel goed samen kan en moet. Met name op streekniveau. Een goed voorbeeld wat ik wilde stellen is de Krimpenwaard. Een streek van ongeveer 5000 hectare. De laatste jaren zijn ze nu doende om met elkaar... Hè, aan tafel te overleggen en te kijken... dat in de noordelijke helft met name het nattere gedeelte... tot natuur wordt ontwikkeld. Heel natuur met moeras en dergelijke. Waar planten en dieren volop kunnen bloeien. Het zuidelijke het droge gedeelte is meer geschikt voor boeren. Nou, gedaan dan je, je agrarische ding doen en Boeren die nog in het noordelijk deel zitten. Je kunt nu dus kiezen om het zij naar het zuidelijk deel te verhuizen, het zij in het noordelijk deel te blijven zitten en ja. bijvoorbeeld zich aan te passen aan de nieuwe eh, realiteit, om bijvoorbeeld een BB of kandelvuur te gaan doen. Ja. Nou, win-win.
1: Ja, Maar jij vindt dus ook dat de, de, de boerenorganisaties en de natuurorganisaties misschien wat meer naar elkaar toe zouden moeten groeien. Want het is nu inderdaad vaak wel, je bent of voor het een of voor het ander.
7: Ja, niet voor het ging ze gelijk aan mijn spandoeken naar de Haag. Uh -huh. grillen, en Niet terug tegen elkaar, maar samen op tafel zitten. En ja. Kijk, hoe kunnen wij samen in onze streek... en we hebben een vijftigtal streek in ons land... kijk, per streek hoe je samen allemaal je ding kan doen. En dat kan. Ja,
3: nou, kijk of ze naar
1: je luisteren overmorgen, die boeren. Want dan gaan ze geloof ik weer demonstreren als een idee. Warushka, uh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um,
0: ja, ik hoor een hele hoop goede dingen. Uh, en dat ben ik ook blij om. Maar uh, over het algemeen vind ik dat in de wetgeving en in de nieuwsgeving... dat er uh, heel weinig gebrek is aan een uh, holistische kijk van ons landschap. Want Nederland is ook gewoon één groot landschap... die eigenlijk verbonden dient te worden... En zoals het nu gaat met de boeren, uiteraard denk ik dat we allemaal weten... zo gaat het niet langer. Dat is niet goed. Er wordt wellicht ook, al ligt het gevoel, te veel geëxporteerd. Voornamelijk aan vlees. Alleen, ik werk zelf als ecologisch ontwerper van regeneratieve praktijken... en um, natuurinclusieve systemen. Mm -hmm. En als die nou wat meer zouden worden ingezet... en vooral boeren helpen daarin om in die transitie te treden... mits ze dat willen... Ja, dan wordt het vanzelf een, een landschap met beheerders van natuur... zoals de boer uh, van oudsher natuurlijk was. Um, ja. En kunnen we volgens mij veel grotere uh, slagen slaan. En de natuur in Nederland is natuurlijk ook uh, niet echt... is meer een cultuurlandschap. Ja. Daar is ook heel veel te behalen. En als die fronten nou zouden samenwerken ja, dan denk ik dat we betere stappen maken in plaats van gewoon uh,
1: kraan dicht. Dus het holistisch kijk uh, ontbreekt voor mij erin. Nee. Nou, sluit eens eigenlijk een beetje aan bij wat Frank van Hoven ook zei. Ik doe nog twee korte bellers. Hendrik, goedemorgen.
8: Goedemorgen, met Hendrik Laaswors. Hallo. Ik vind persoonlijk dat er een historische fout gemaakt wordt om het, uh, rondom de stikstof... Mm -hmm. Ja. Want uh, tot veertig jaar terug, uh, de, de, wat nu natuurgebieden genoemd worden, dat werd onderhouden door de boeren. En andere mensen die allemaal vee hadden. Ja, wij spreken over tot of tweehonderdduizend meer mensen die vee hadden. Mm -hmm. En die dachten, ja, de weg ben in de parken en uh, natuur maaien. Maar nu, ja, de staat los ging zich over een gegeven moment mee bemoeien. En andere natuurinstanties, toen mochten we bijvoorbeeld van bepaalde tijden niet meer gemaaid worden. Wat krijg je dan? Dat de strekkers boven het gas uitkomen, zo de distelbrandwetels en de die Ja. Er zijn te weinig mensen om dat op te lossen. En daar wordt alles op
5: de siks op geschoven. Maar ja. dat, dat is het niet.
1: Nee, duidelijk, dank voor het bellen. Twan, Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Twan, hallo. Ik
9: ja,
5: ben uh, een boer, zoals ze dat noemen. Heel goed. Uh, even kijken, ja, ik, ik heb de hele discussie gemist... maar ik wou wel even één ding kwijt. Ja. Uh, ik merk dat het altijd heel erg nauw wordt... gekeken naar, uh, naar de discussie. En eigenlijk zit er best veel innovatiekracht in de sector zelf... Mm -hmm die eigenlijk geremd wordt... door het systeem waar we eigenlijk in zitten... qua vergunningverlening. Ik loop daar zelf ook enorm tegen aan.
1: Ja, wat zou je willen doen wat je niet kan doen?
5: Uh, ja, ik gewoon de vergunning, vergunningverlening versnellen. Uh -huh. dus adequaat daarin. Een adequaat proces. Uh, ambtelijk uh, voorzien. En dat we een duidelijke regelgeving hebben. Ik kan makkelijk mijn emissies uh, verlagen. moet ja. wel inspanningen voor doen. Maar die wil ik graag doen... waar ook de markt vraag voor is. Zodat uh -huh. ik zowel een productiesysteem en markt aan elkaar gekoppeld hebt. Ja. Dat is meteen het verdienmodel. En we moeten niet vergeten, zeg maar, dat dat geheel eigenlijk de toekomst maakt. En dat een, een landbouw zoals we bijvoorbeeld wensen, zoals we een landschap uit zou, zou moeten zien, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik noem maar iets wat uh, mensen uh, zeggen van we moeten allemaal als biologische bedrijfsvoering gaan hanteren. Dus de vraag is dat, dat markt voor is in Nederland. Ja. Dus uh, vergeet niet, jongens, dat we de markt juist vaak, uh, ja, even makkelijk gezegd, tussen 2 en 5 voor biologisch. Mm -hmm. En dat is geen 100 nee. Dus we kunnen, alle boeren in Nederland kan, kunnen niet voor een bepaald segment gaan. Juist die diversiteit maakt dat we innovatie aan markt kunnen koppelen, koppelen. En geef die mensen dan, bij wijze van spreken, duidelijkheid in welke regels dat we moeten voldoen, Maar ook adequaat ambtelijk opgehandeld wordt. Dus niet uh, elke keer met kluitje in het giet. Uh, ik zit zelf al met meer dan zes jaar een uh, vergunningstraject wat er loopt... Ja. waar je nog steeds geen duidelijkheid in hebt van ja, uh, wat kan er nu. Ja.
1: Dankjewel voor het bellet van en uh, succes met die vergunning. Ja, Jan Willem, even tot slot. Ik krijg het idee dat inderdaad, uh, wat uh, een van de bellers ook al zei... het zijn heel erg twee werelden en uh, je bent uh, of pro-natuur of je bent pro-landbouw... en die praten niet met elkaar en als dat zou veranderen... dat zou misschien al een heleboel schelen, toch?
6: Ja, nee, dat denk ik zeker. Uh, kijk, uh, uh, de politiek speelt daar een belangrijke rol in, denk ik, hè... Uh... De plannenmakers, dat zijn mensen die dingen op papier doen en op kaarten maken, maar die doen dat niet voor niks. Die doen dat ook in gesprek met boeren, met ervaring vanuit boeren. En ook zorgen dat de boer perspectief heeft, dat is het uitgangspunt daarin. Maar de politiek besluit uiteindelijk. En ik denk dat daar een groot manco ligt. Zeker wat Twan zegt op het laatste dat hij moeite heeft met vergunningverlening. Ja. Er is geen lange termijn duidelijkheid of perspectief voor die boeren. waarin zij hun investering kunnen bouwen en waarin ze zekerheid hebben dat als ze die investering doen... dat die ook rendeert. Uh, dus wat dat betreft is perspectief voor boeren... betekent ook lange termijn duidelijkheid, consistent beleid... Uh, en goede kaders waarbinnen ze kunnen ontwikkelen.
1: Duidelijk. Dankjewel. Jan Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. En, nou, ik denk dat uh, die koppen die ik vanochtend zag, boeren weg uit al die provincies, zo uh, heet zal de zoek niet uh, worden opgediend. Denk toch, Hilke. En, maar dat er iets echt moet niet, veranderen is echt wel... Echt
3: Kijk, je hoort ook die boeren, me, boeren willen meedoen. En uh, ook het voorbeeld wie er wordt aangehad, ook dat natuurbeheer door boeren, dat is ook een nieuw verdienmodel. Er liggen zoveel oplossingen. Als die partijen uh, uh, uit de polarisatie gaan, dan komt dit gewoon goed.
1: Nou, een taak voor uh, Rutte en Kaag zou ik zeggen, leuk bij het schrijven... want ze hebben toch nog een anderhalve maand om dat te doen. Dank uh, nogmaals Jan-Willem Eresman. Zometeen praat ik verder met mijn panel... met uh, Emma en met Hielke over uh, matchfixing. En over de grote gevolgen van één foutieve testuitslag... bij testen voor toegang. Tot zo. Welkom terug in mijn panel nog steeds Hilke Onnik van het CDA. Althans voormalig van het CDA, maar hij voelt zich vast nog steeds... Uh, verbonden met het gedachtegoed. En uh, Emma Mouthaan van Skerestudent.com, En we bespreken het nieuws van de dag, zoals altijd in het tweede half uur... van uh, BNR breekt. Zometeen gaan we het nog hebben over het uh, gevaar van mensen... die negatief getest zijn, maar dan toch corona blijken te hebben... en dan lekker de hele avond uh, naar de gedver zijn gegaan. Uh, net even in de nieuwsupdate trouwens het bericht dat minister Kaag... het beste communiceert via sociale media. Ben je het daarmee eens, uh, uh, Hilke?
3: Ja, volgens mij... Doet zij niks zelf. Volgens mij heeft zij gewoon echt nou, wel... Een heel heel onaardig goed, uh... van jou weer. Alsof Hugo de Jong alles zelf doet. Nee, ook niet. Maar oh. joh, het zijn die social media teams. Zij is wel inderdaad uh, goed. Ik vind mm haar -hmm. leuk om te volgen op, uh, op, op, op uh, Instagram. Okay. Maar Steven, je hebt ook tegenwoordig best wel wat kritiek. Want wat met haar account wel zo is, mm -hmm. zij vermengt het partijpolitieke, D60, ook wel met het uh, van het ministerie. Mm -hmm. uh, en ja, wil je dat zou je dat zuiver willen doen, hè? die berichtgeving tussen je functie als minister en politiek leider. Je loshouden. Zou je misschien de gescheiden moeten houden? Nou, Mark Rutte, Rutte doet dat bijvoorbeeld, ja. uh, bijvoorbeeld wel.
1: Ja, het is maar één Mark Rutte. Er zijn niet drie Mark Ruttens. Eentje als VVD-man, eentje als... Uh, ja, de...
3: ja. ja, nee, dat klopt. Uh, maar ik, ja, ik, ik vind het zelf... Er zijn politici die zijn er heel kritisch op. Ik vind zelf dat het mag. Ik heb wel medelijden met het uh, social media team van Buitenlandse Zaken. Want straks wordt Sigrid Kaag wellicht een minister bij een andere post. heeft uh -huh. dus heel hard gewerkt aan die social accounts. Ja. En is dat weg.
1: En maar heb jij nog een favoriete minister die je graag volgt online?
2: Eh, uh, nee. <laughs> Ik volg eigenlijk helemaal niemand politiek op social media. Nee, is
1: dat bewust? Dat je denkt van al die ellende, laat maar lekker zitten...
2: Uh, nee, niet per se. Maar ja, ik vind het prima om het gewoon via het nieuws een beetje up-to-date te blijven. Ja. Maar ik hoef echt niet te weten wat ze weet ik, wat door de hele dag heen doen en zo.
1: Ja. Het is een onderzoekje van de Young Digitals. En ze zeggen, nou, eigenlijk is interactie best wel fijn als je uh, kan Twitter, geloof dat Hugo de Jong dat bijvoorbeeld doet, als je hem twittert, dan antwoordt zijn team. Uh, nou, als je stel dat jij een vraag hebt aan Sigrid Kaag, zou het misschien best fijn zijn uh, als ze zou antwoorden. Of uh, denk jij, Emma, daar heb ik helemaal geen behoefte aan om met dat soort mensen in contact te komen?
2: Nee, jawel, dat wel. Ik ja. denk dat social media juist een heel goede manier is... om met allerlei mensen in contact te komen. Dus ook mensen in de politiek. Mm. Maar wie ja, wie ik heb er het... zelf gewoon niet echt
1: behoefte aan. Nee. Wie, wie scoort er het laagst, denk je? Welke minister?
3: Denk je een, een minister van de ChristenUnie of zo. Oh, wat een cliché. Ja, die zijn volgens mij te <laughs> Slop. Nee, maar ik vind, ik vind het wel... Nee, even... ik wil
1: even antwoord op die vraag. Ja, ik ja, denk slop. Oké, okay, wie denk jij, Emma? <laughs> Geen idee. Stef Blok. <laughs> ja, ja. Oké, okay, ja. laten we het over belangrijke dingen hebben. Uh, we gaan het hebben over uh, nieuws. We zitten midden in de sportschool. zomer met het EK voetbal, met Wimbledon, met de Tour de France. En dat betekent natuurlijk uh, sportwedenschappen, hè, van die poeltjes op kantoor. Maar sportweddenschappen betekent ook...
8: Matchfixing. Vermoeden van matchfixing, moet je wel zeggen. Vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk.
1: Nee, in Nederland lijkt daar een... Uh, dat is meestal zo, als je het vermoeden is, dan heb je daar geen bewijs voor. Blijkt daar een blinde vlek voor te hebben. Er zijn geruchten genoeg. Um, meldingen bijna geen... Oh, dat de deurbel gaat. En de opsporing doet er amper wat aan. Dat uh, laatste onderzoek naar matchfixing in ons land... dateert bovendien al uit 2013. Dat is best wel oud. Um, ja, ik, ik denk niet... dat. Moet jij de deur open doen, Emma? Valt het mee? Uh,
2: ik heb geen idee. Ik verwacht niemand hier. Maar de is dus, uh... ging toch? Of niet? <laughs> Ja, maar ik zit in het buitenland, ja, ja. dus ik, ik verwacht ook überhaupt oh. niemand hier. Je mag open doen <laughs> volgens als je wil, gaat mijn vriend, uh, oh, okay. Volgens mij gaat Super. mijn vriend
1: even kijken. Okay. In dat geval kan ik met jou praten over matchfixing. Um, ja. Ik denk altijd een <laughs> beetje, ja, uh, oh, dat gaat weer. Uh, ik denk altijd, goh, dat sporten, dat iemand dan uh, uh, wat geld inzet op dat iemand... Ja, nou ja, uh, maar het is toch wel een groter probleem, denk ik, dan dat, hè?
2: Sorry, ja, ik was even afgeleid.
1: Ja. Jij het een probleem? Um, denk je dat het een probleem is? Ja,
2: ja, ja, ik denk dat er heel veel uh, dingen zijn, waaronder dus matchfitching... maar bijvoorbeeld ook uh, corruptie in de politiek... Dat, daar Nederland, dat Nederland daar echt een beetje een blinde vlek voor heeft. Van ja, dat gebeurt hier niet, En we zijn een, een Europees land... en hier is alles goed geregeld, bla bla bla. Maar dat dat eigenlijk gewoon in de realiteit uh, ja, tegenvalt.
1: Ja. Um, is, het een, uh, is het een groot probleem, Hielke? Want het voelt altijd een beetje als... ja, nee, goed, dan, koop je een, dan, dan is het spel niet helemaal eerlijk als dat gebeurd is. Nou ja, ach, maakt
3: dat nou uit. Ja, maar volgens mij is de meeste matchfixing best wel klein bier. Van wedden wie de eerste gele kaart mm -hmm. krijgt. Nou, dat is wel nadat je voor geld een overtreding maakt. Ja, volgens mij waren echt de echte allergrootste wedstrijden in de eredivisie... Dat, uh, daar is volgens mij geen sprake van matchfixing. Uh, natuurlijk is het probleem, want het werkt vals spel in de hand. Mm -hmm. En het zal waarschijnlijk ook groter zijn dan we zien. Doping zien we vaak ook niet in de sport. Uh, dus goed dat daar meer onderzoek naar is. Maar ja, volgens mij. Pff, ik weet niet hoor, ik denk ook niet dat het weer zo groot is. Uh, nee. kijk, het probleem is dat je op alles kan wedden bij voetbal met matchfixing. Wie krijgt de eerste kaart, Wie maakt het eerste doelpunt? Mm -hmm. uh, uh, kijk, als het gewoon gaat over de wedstrijd uitslag, geven sp sporters veel minder in de hand. Ja. Dus dat zou een oplossing zijn.
1: Ja, nou ja dat, 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 er zit ook wel een wereld van witwassen achter en inderdaad van ja het verleiden van mensen om voor een paar duizend euro in het amateurvoetbal toch inderdaad eventjes die overtreding te maken. Ja, uh, misschien is het inderdaad hier blinde vlekken en is het groter dan we nu denken.
3: Ja, en daarin denk ik als ik afkijk, de afgelopen EK, dan maakt de, 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 de Toto enorme reclame met Wesley Sneijder en die mag ja. vervolgens ook nog analist zijn bij NOS. Ja. Dat is een staatsbedrijf. Mm -hmm. Dus we promoten om te gokken op, Toto, voet op voetbal. En dat is ook, ja. Ja, ja nee, zeker. De ja. Toto's, staatsbedrijf. Mm -hmm. Dus als de Nederlandse staat promoot. Om, 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 om maar te gokken. Dus ik denk, de, de neiging om te gokken, als je dat afneemt, ja dan is het verdienmodel van matchfixing ook veel kleiner.
1: Ja, Ze dus je zou zeggen, die reclame daarvoor, misschien moeten we daar eens mee stoppen.
3: En stop daarmee en ook überhaupt, dat je daarna nog, als je zit eerst in je reclame, loop je een beetje te hakken, gek nummer, mm -hmm. en daarna mag je nog als analist ook optreden. Dus. Ja,
1: vind je niet zo geloofwaardig. Nou, 1 oktober wordt de Nederlandse gokmarkt opengesteld meer voor online gokken. Um, um, denk je dat dit probleem alleen maar groter gaat worden? Dat je inderdaad ook ja, bij buitenlandse partijen allerlei Dubieuze, dubieuze praktijken gaat krijgen? Want nu is het inderdaad gereguleerd tot de Toto, de staatsloterijen...
3: Het gereguleerde heeft ook een voordeel... dat je dus een betrouwbare partner hebt. Ja, als goed die is ook nog een beetje soms mensen in toom houdt met gokken. Uh, en dat je dus niet bij allemaal loesje Chinese wetkantoren uitkomt. Dus uh, het ligt heel erg aan wie op die markt komt... en onder welke regels en voorwaarden.
1: Ja. Heb je zelf meegedaan aan het poeltje rondom het EK? Uh,
3: ik wou meedoen, maar ik was te laat met invullen. Uh -huh. was, uh, mee, was de poeltje medogeloos, ik mocht het niet meer meedoen. Oké, okay, Emma, ben jij, uh, oh, wat
1: ben jij iemand die uh, houdt van poeltjes... en van uh, voorspellingjes en een paar euro inzetten... en op je, uh, dat soort dingen, of zeg je nou... Uh. Nee,
2: dat is echt helemaal niet mijn ding.
1: <laughs> nee, ik ben bij mij nee. ook niet, want ik ben er wel heel erg slecht in altijd. Uh, laten we het even hebben over testen voor toegang. Dat gaat namelijk niet altijd goed. Uh, gisteren kreeg een uh, Amsterdamse jongen een telefoontje dat hij... Uh, oeps, toch corona had, terwijl hij zaterdagavond... nog met een negatieve test op zak in een volle bar had staan... De medewerker van de testlocatie had zijn resultaat verkeerd ingevuld. Ja, testen blijft natuurlijk mensenwerk. Um, dat is natuurlijk zo. Maar het wordt natuurlijk wel een beetje spannend als we op basis van dit soort informatie ja, in de club bij wijze van spreken weer los mogen allemaal. Um, maar maakt baart dat jou extra zorgen dat ja, testen, het klinkt allemaal zo veilig totdat je het één iemand een foutje maakt. En dan heb je bij wijze van spreken een Superspread-event, wat we ook in Enschede hebben gezien, bijvoorbeeld, waar nu ik geloof 100 plus jongeren besmet zijn.
2: Ja, nou volgens mij was het in Enschede vooral dat er zeg maar fake negatieve testen in omloop waren. Toen mm hoefde -hmm. dat mensen het hadden doorgestuurd en ja, zo. QR-codes gescreenshot en zo. Ja. ja, precies. Maar op zich denk ik, ja, weet je, het, het kan gebeuren. Maar uh, ik denk vooral dat weet je, er zijn steeds meer jongeren die zich ook laten vaccineren en dan voornamelijk natuurlijk met Jans, omdat je dan met één prik klaar bent. Ja. En uh, ja, het, het is heel vervelend, maar ja, foutje kan gebeuren... Dus ik denk dat het
1: risico nogal meevalt. Ja, Joke, zou je zeggen dat we snel van dat testen voor toegang af moeten? Want ja, dit moet niet te vaak gebeuren, dit soort uh, geintjes.
3: Ja, dan zitten we in september uh, weer ja. gewoon in een lockdown. Nee, het systeem moet echt beter. Want daar in Enschede zijn gewoon mensen met een vals, vals corona-certificaat uh, naar binnen gelaten. Dus ik denk dat daarin, dat moet gewoon niet meer kunnen. Mm -hmm. en ga je daar als bedrijf in mee, en dan denk ik lik op stuk. Gewoon niet meer open als kroeg. Mm -hmm. uh, ik was zelf dit weekend in Groningen. Dan kan je bijvoorbeeld ook van kroeg naar kroeg. Uh, en dan over straat kunnen ook mensen lopen die geen certificaten hebben. Ja. Uh, ik denk dat je dus ook moet kijken: van, moet je niet, als je gewoon maar dan nog maar bij één discotheek naar binnen, daarmee beperk je het ook? Uh -huh. okay, en we moeten daar, Is dit het, denk, het einde van de kroegentocht? Uh, nou, misschien even tijdelijk. Wordt ons ook misschien dat nog dat je, nee, afgenomen? Misschien dat je even tijdelijk gewoon het moet houden bij één gezellige kroeg. Gewoon beter, beter uitkiezen waar je naar binnen gaat. Mm -hmm. uh, maar daarnaast blijft natuurlijk ook, en daar kunnen we ook eerlijk over zijn, dat dat, dat testen dat is niet 100% betrouwbaar is. Dus nu was dit met die jongen uit Amsterdam als een menselijke fout, verkeerde registratie. Maar ook met die testen blijft dat 99% goed is. Dus daar zit soms een fout tussen. Uh, en dat je dit ook dat er een beetje extra coronagevallen zijn, dat je dat ook dan als risico moet accepteren met elkaar. Nou, ook, ook eerlijk over. Moet zijn.
1: Ja, hoe is het uitgaansleven in Portugal, Emma?
2: Uh, nou, niet zo goed helaas. <laughs> hebben sinds uh, vrijdag is er hier weer een avondklok. Oh. Dus uh, ja, dat is een beetje jammer. De Delta-variant is hier uh, flink aan het huishouden.
1: Ja, nou, Ja, jij blijft nog wel even daar dan nou, waarschijnlijk. Ook omdat je als je terugkomt, uh, heel lang in de kant in het hier. Oh, ja, dat al.
4: BNR breekt.
1: Met Thomas van Zel van Zaken doen. Die zit hier naast mij een keer, dat is ook leuk.
10: Wat ga je doen om 12 uur? En wie heb je te gast? Nou, iemand, uh, praten, ga met iemand praten die wel is teruggekeerd naar eigen land. Mm -hmm. Namelijk Marcel Levy, die was directeur van de Academische oh, ja. Ziekenhuizen in Londen. is nu de voorzitter van de NWO, de belangrijke financier voor wetenschappelijk onderzoek. En uh, daar is de boodschap duidelijk. Er moet meer geld bij om ervoor te zorgen dat Nederland wetenschappelijk gezien voorop blijft lopen. En dan niet alleen maar naar toegepaste wetenschap, die meteen maatschappelijk nut heeft, maar ook zeker het fundamentele onderzoek moet niet vergeten worden. Nou, en ook met Marcel Levy zullen we het ongetwijfeld nog wel even hebben over de corona-aanpak. Ja, ik de zag hem vandaag van ergens,
1: geloof ik, ergens in Parol. Oh, ja, ja, hij,
10: ja. Is, hij is wel eens ergens. Ik toch ja. maar eens even vragen of dat dan eigenlijk uh, alleen maar is om de boodschap te verkondigen, of dat dat ook alweer onderdeel is van een lobby. Mm -hmm. uh, dat ga ik bespreken met Marcel Levy. Het panel is er. Dat gaat over het einde van de coronasteun. Een nieuw mechanisme waar de Europese Commissie aan werkt... om exporteurs naar Europa te laten betalen voor hun CO2-uitstoot. Pensioenen, de hele wereld komt voorbij, inclusief Kees Tekort... en de topman van Nationale Nederlanden. Want die nemen divisies over van een bedrijf in Polen en in Griekenland. Grote overname, wat ze daar van plan zijn, ga je horen. In BNR Zaken doen.
1: En dat begint al over een minuutje of vijftien. Hier op BNR, zometeen met Thomas van Zel. BNR... Even kijken wat je, jullie hebben meegenomen als het gaat om uh, eigen nieuws. Um, Hilke, jij wil het hebben over de laatste wilpil. Het
3: rijmt, maar verder heb ik geen deel wat het is. En ja, het rijmt, dat klinkt grappig. Nee, ik vond dit het uh, nieuwsbericht van het weekend. Ja. Heel verdrietig. Uh, ging over uh, een 28-jarige jonge vrouw, Marjolein. Mm -hmm. En die had een, uh, nou, die, die die, uh, veel stemmingswisselingen en die twijfelde soms of ze niet uh, liever dood wou. Mm -hmm. Uh, en heeft de hulp ingeschakeld van de coöperatie Laatste Wil. Dat is een stichting die regelt pillen waarmee je dus, uh, nou, zelfmoord kan plegen. Uh, en die nam die pil. En die kreeg daar heel veel spijt van. Uh, en een heel verdrietig verhaal in de krant... van iemand die toch eigenlijk niet die pil wou... en dus mm -hmm. tegen haar zin is overleden. En mm -hmm. haar familie heeft dus ook die coöperatie nu aangeklaagd. Uh, en het blijkt dat er veel meer van dit soort gevallen zijn. Van, van jonge mensen, van mijn eigen leeftijd... Mm -hmm. die tegen hun zin eigenlijk of toch spijt kregen... van dat ze zelfmoord hebben gepleegd. Ja. Dat op het allerlaatste moment aangeeft... van ik nee, ik, dit is een foute, impulsieve beslissing. Mm -hmm. uh, ik vond het een heel pijnlijk en verdrietig verhaal. Heel goed ook om te lezen... omdat een van de dingen in de formatie... waar het nu stroef loopt is dat de christenunie in 66 juist over dit thema zo'n een liggen. over in hoeverre kunnen mensen autonoom over hun levenseinde beschikken. Ja. Uh, en wat,
1: wat moet hier wat wat zou hier aan gedaan moeten doen? Dan krijg je dingen als wachttijden en dergelijke. Misschien zijn die er al, maar uh, de, ja.
3: de, de, deze vrouw heeft dus ook uh, is naar de euthanasie-kliniek gegaan. Uh -huh. en daar beschrijft ze, je bent nog niet uitbehandeld. Uh, Nee, ik denk dat er twee dingen moeten gebeuren. Ik denk dat wat D60 wil, zo autonoom mogelijk. Ze hebben een wetsvoorstel klaar liggen. Voor eigenlijk dat dit mag vanaf 75 jaar. Ze hebben ook een advies van de Raad van State. Maar dat willen ze niet openbaar maken. Nou, dan denk ik, van, daar staan dus dingen in. Dat het eigenlijk een heel slecht wetsvoorstel mm -hmm. is. Maar toch blijft het je insteken in de formatie. Vind ik opmerkelijk. Ja. Yeah. Uh, dus ik, ik denk dat we. Nou, dit, dit, dit de voorbeelden zijn waarom dit niet werkt. En tegelijkertijd denk ik ook dat we met elkaar moeten kijken naar onze euthanasiewetgeving. Of wel alle vormen van lijden daar nog onder vallen of dat niet wat misschien wat, wat, wat ruimer moet ja. daar, daar de ruimte zit. Wat denk ik wel dit is een heel verdrietig verhaal. Dat denk ik denk heel mooi is het goed is om te lezen om die pijn te zien en ook die kant van het verhaal zoals je ook die verhalen kent die ook heel goed zijn op te weten van mensen die heel oud zijn en lang alle, eenzaam zijn en mm -hmm. heel, misschien heel graag dood willen dat je daar maar echt de persoonlijke verhalen te kennen. En uh, daar, ja goed is om te lezen. En dat ik, ja, ik hoop dat d 60 dit dus ook even leest. Ja. En waar, waar was het te lezen? In de volkskant afgelopen ja. weekend.
1: Emma, um, uh, als jij dit soort verhalen hoort, ik hoop, uh, nou, ik hoop van niemand dat je gedachten hebt die daarmee te maken hebben. Um, uh, maar dit zijn natuurlijk hele. Uh, uh, hele gevoelige en pijnlijke verhalen. Uh, hoe, hoe voorkom je dat? Ja, dat is ook een beetje een moeilijke vraag. Maar hoe voorkom je dat mensen uh, uh, dit soort dingen nemen en er eigenlijk dat misschien niet willen of dat achteraf niet willen? Uh, hoe, de, het is een hele, hele pijnlijke kwestie.
2: Ja, heel heel sneu. Ik, ik heb dit specifieke verhaal niet gelezen. Dus ik weet niet precies hoe de situatie in elkaar zat. Maar uh, ja, ik denk gewoon dat er uh, ja, de GGZ die moet gewoon uitgebreid worden. Die moet meer uh, geld krijgen. Ja. Want je hoort nu zoveel dingen over super lange wachttijden en zo. En ja, als vervolgens mensen dit soort beslissingen gaan maken. Ja, dat is gewoon ontzettend pijnlijk. Terwijl als zij misschien eerder hulp hadden gehad... en uh, wel terecht hadden gekund in een kliniek of bij een psycholoog... of wellicht met een psychiater in een uh, traject kunnen gaan... Ja, dan, dan heb je ook... dit soort discussies zijn dan niet nodig. Dus uh, ik, ik denk dat dat ook belangrijk is. En dat het niet alleen gaat naar... Oh, moeten, moeten dit soort corporaties uh, verboden worden... of moet die, moet die handel in die pillen aan banden worden gelegd. Mm -hmm. Maar dat er ook moet worden gekeken naar... wat is nou de oorzaak van dat iemand überhaupt uh, ja, de aanleiding voelt... of de behoefte voelt om, om een einde aan, aan zijn of haar leven te
1: maken. Ja. Hoe gaan we nu, heel nu we weer over iets leuks praten... Komend? Ja, graag. Oké. Okay. Uh, dan gaan we eerst even kijken wat de trending is op de socials. Hashtag CBDC, de Central Bank Digital Currency. Een digitale euromunt waar de ECB mogelijkheden van verkent. Is uh, nu training die hashtag. Hashtag vaccin, want er is nog steeds een uitgesproken uh, groep mensen die daar geen fan van is. Hashtag ik doe niet meer mee. Ja, daar is die weer. Femke Louise, die uh, blijkt flink betaald te hebben gekregen voor haar televisieoptrainers met Diederik Gommers. En ook training is hashtag klimaathysterie. En dan eigenlijk wat ik het belangrijkste nieuws van vandaag vond... Uh, is nieuws uit de wereld van patat, namelijk in de Gelderlanden vandaag. Patat wordt duurder omdat wegwerpplastics niet meer mogen. We mogen ook dus helemaal niets meer. Uh, allereerst om daar even over te beginnen. Uh, Emma, is het nou friet of patat? Ik gebruik het allebei door elkaar heen. Oké, okay, dus jij hebt het niet zo uitgesproken. goed of patat?
3: Ik gebruik patat.
1: Ja, ik ja. ben ook in principe team patat. Maar dat komt, denk ik, ook door waar je vandaan komt. Ik heb we hebben even wat meegenomen. Want ja, Hielken, sorry dat jij uh, hier bent. Emma.
3: Wat een walm. Hier gewoon inderdaad je... een
1: patatje. Nee. Uh, van met mayo allebei gedaan, oké? Ja, met ja, mayo nou, het is Smakelijk. Uh, en we hebben ook uh, Boken van der Meer uh, bij ons. Uh, die is uh, eigenaar van Restaria het Luifeltje in Burgem. Goedemorgen. Ja, uh, de beste snackbar van Nederland, hè? Volgens de meest recente lijst 2018 van Misset Horka, goedemorgen. Um, ja, de plastic bakjes zijn, de, de plastic bakjes die moeten dus weg hè, op termijn. Uh, afgelopen weekend ging er al een regel in over allerlei single-use plastics, over vorkjes en dat soort dingen. Uh, sta jij nou met je handen in het haar omdat uh, ja, je eigenlijk geen idee hebt waar je dat patat in moet gooien?
9: Ja, plastic vervuiling is natuurlijk al uh, ja, een van de grootste milieuproblemen de laatste jaren. Ja. Dus ja, op zich, uh, ja, is dit natuurlijk iedereen die een beetje liefde voor, voor de planeet heeft, die uh, zal het hier wel uh, mee eens zijn denk ik. Ja. Maar ja, het heeft ook een andere kant, uh, ja, de, de de nieuwe verpakkingsmaterialen. Mm -hmm. Uh, ja, die zijn natuurlijk inkopen een stuk duurder dan uh, wat we nu hebben in plastic.
6: Ja, dus friet wordt ja, ook echt duurder, denk
9: uh, jij? Een, een nadeeltje maar ja, uh, van, van de andere kant... Uh, ja, de, de nieuwe uh, verpakkingsmaterialen zijn biologisch afbreekbaar... en mm. dat is natuurlijk een stuk beter voor het milieu. Ja.
1: Dus, dus, maar, maar gaan we dus... dan meer betalen uiteindelijk bij jou?
9: Uh, ja, want uh, we gaan nu uh, straks uh, ja, andere materialen gebruiken. Mm -hmm. met, uh, ja, de prijzen van ja, uh, de frietbakjes is uh, ja, toch wel uh, twee, tweeënhalf, drie keer zo duur dan wat we nu betalen. Dus ja, uh, ja dat, dat, dat uh, zal toch, uh, ik denk dat de meesten dat wel door gaan berekenen. Ja. Zoals ja. ik uh, omheen hoor.
1: Emma heb jij bezwaar tegen friet uit een puntzak of uit een uh, krant? We, we, we drukken hier kranten, dus we zouden hier misschien ook in de friet, uh, frietindustrie kunnen gaan, maar dat is een ander verhaal. <lacht>
9: Zolang je die je, je last laat, <laughs> dan is het wel te doen. Ja, maar Emma? Dit maar uh, nee, in principe... Ja, uh, yeah, uh, yeah, een punt zou ik niet beet houden, hè. Dus ja. een badje kun je gewoon neerzetten. Dus, uh, nee, maar uh, ja, het, het, is, uh, het is even een overgang. We zitten nu ook in een overgang... Uh, mm -hmm. om te kijken van uh, wa, ja, wat zijn de beste materialen. Want je hebt natuurlijk heel veel producten. Suikerrit, uh, karton, ja. bamboe, uh, ja, palmblad. Uh, we, we zijn eigenlijk al begonnen met, uh, met rietjes al een hele tijd geleden. Ja. En die van... Uh, van karton zijn. Ja, dat heeft ook weer zo zijn nadelen. Er zit een beetje een smaakje aan en de kinderen gaan, gaan in, in dat rietje kouwen. Hey. En dan kunnen ze gewoon een drinken, niet meer opdrinken of de milkshake, ik wil niet meer doorheen. Dat, dat, dat zijn toch allemaal een beetje hmm. nadelen die je hebt. En uh, ja, een, een, een frikandel speciaal met een houten voetje. dat is ook even warm, hè? Nee, dat is geen leven. Nee. En nou Emma. Emma. Kom maar tussendoor, Emma.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, nee,
2: ik, uh, ik denk dat, uh, dat zo'n zo papieren puntzak die je ook in België veel ziet... dat dat prima is... Het lijkt
1: mij een goede oplossing. Ja, We hebben al hier een papieren bakje, een kartonnen bakje... en ook een houten uh, uh, ja, dit,
3: dit, vorkje. Dit is even oefenen, maar het, wel mee. het went heel snel. Uh. Oh, jij
1: jij gebruikt gewoon je vingers. Jij gebruikt helemaal geen
3: stokjes. Geen, uh, ja, geen... Friet mag, patat mag je toch gewoon met de hand eten? Ja, ja. ja. Maar, ook vooral. Het maar duurzamer als je die stokjes niet nodig hebt. Ja,
1: eigenlijk wel. Uh, maar je hoort inderdaad ook wel veel verhalen over dat die rietjes... die dan dan uh, toch een beetje een smerige, papieren smaak aan zitten. Is dat nou bij jullie ook een probleem, Bouke, bij, bij jullie milkshakes? Dat is
9: eigenlijk, uh, ja, de, de, wat, wat je het meest gehoord. Vooral kinderen, die ja. uh, kunnen eigenlijk nog niet uit een flesje drinken. Dus ja. dan, uh, ja, een rietje. En dan gaan ze, vooral jonge kinderen, die gaan wel opkouwen. Ja. En uh, ja, als je te lang uh, dat uh, rietje in de mond hebt, dan wordt het wel wel heel erg zacht. Dus uh, ja, dan uh, wil het uh, drink of de muziek, ik wil er niet meer nee, Dus uh, En dan zit natuurlijk, ja, ze kunnen het er ook wel in, in, in zee verslikken. Dus ja, uh, eigenlijk nee, is het uh, best ook nog wel gevaarlijk. Maar een uh, een ja, het is een kwestie ja. van winnen, denk ik. Want het uh, plastic rietje komt niet meer terug.
1: Nou, nou, ik snap het. En um, wanneer voorzie jij dat jouw prijzen hoger worden?
9: Nou, we zitten nu nog in de oude voorraad. Dus ik denk dat oh ja. ik nog wel een aantal weken of een maandje nou ja, vooruit kan. Mm -hmm. eh, maar we zitten nu volop in... Uh, ja, Ik ben nu eigenlijk bezig om uh, allemaal vervangende producten te gaan bestellen. Ja. Dus uh, ja, maar ik denk dat de meeste uh, cafetaria's... Uh, nog wel even een aantal weken vooruit kunnen.
1: Nou, dat is dan goed nieuws voor iedereen ja. die patat wil eten. De komende weken doe het, dat is nog voordelig. Dank. Uh, Bouke van der Meer, die is snackbarhouder te Burgum. En dat is in Friesland. Ga daarheen. Het Luifeltje, uh, de beste van de meest recente lijst van de Misset. Ik Heb jij nog een favoriete snackbar waar je heen gaat, Hilke? Uh,
3: nee, maar mijn schoonfamilie woont in Friesland... dus ja. ik denk dat ik ergens langs ga ja, de weg. Meten.
1: Bij het snap ik heel goed. Emma, wat is jouw uh, place to go voor uh, nou, uh, niet per se gezond eten?
2: <laughs> Heb ik eigenlijk niet. Oh, ik, uh, waar, niet. Waar ik ben en waar het er lekker uitziet...
1: No. <laughs> dat, uh, dat is de place to be voor mij. Nou, ik vind dat jij niet opschiet, Hielke. Je moet een <laughs> beetje door eten. Wij gaan er wel mee stoppen hier, want dit was BNR Breekt voor vandaag. Ik uh, wens Thomas van Zel uh, veel succes, want de hele studio muurt naar patat. Dus dat is hartstikke fijn als stier hier met Marcel Levy staat zometeen. Uh, wij zijn er morgen weer. En uh, nou, zometeen dus, uh, Thomas. En je kan ons volgen via de socials. Nou, je vindt het wel. Ik ga even eten. Doei.